0: ¡Hola, tribu! Bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast, Diario de un Networker. ¡Comenzamos! ¡Hola, buenas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Networker. Muy contento de tenerlos, obviamente, aquí. Si nos están escuchando en YouTube, en Spotify o a lo mejor en Apple podcast. Bienvenidos, qué bueno que están ahí. Compártanlo con su tribu, eh, compártanlo en sus grupos, que de verdad nos encantaría que también pudiera llegar esta información. Y bueno, como ya es costumbre y yo nuevamente encantado de tener aquí a Paloma. Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Víctor. Muy bien, muchas gracias. He estado como en... Esperando el episodio de hoy porque es un tema que nos han preguntado y ha sido recurrente durante los entrenamientos intensivos que hemos tenido
0: sí. y bueno,
1: eh, ya moro de ganas por compartir la experiencia que hemos, que, de lo que hemos aprendido respecto a este tema.
0: Sí, y creo que... Creo que a veces este, esto frustra el, el no saber hacia dónde dirigirnos. Así que hoy vamos a hablar en este episodio de qué hacer si tu equipo no está trabajando, ¿no? ¿Cómo, cómo le hago? Y, y creo que este, justo esto que comentabas es, es muy, es mucho de las preguntas que, que nos hacen cuando tenemos los entrenamientos o, particularmente, bueno, también al desarrollar el negocio. Siempre esta consulta es muy latente porque, si bien estamos nosotros, pues trabajando, gestionando equipos y la red de mercadeo se trata de eso, de personas. Sí. A veces es súper frustrante, ¿no? De pronto eh, saber que, que tú estás como dándolo todo, eh, echando toda la carne al asador y, y ves a veces un equipo que, que no está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces ahí es donde... ¿Qué tengo que hacer con ellos? ¿no? ¿Los revivo? ¿Les doy respiración de boca a boca? <risa> ¿O este, qué hago con ellos? ¿Les pongo una veladora y, y, y me despido? ¿Qué es lo que pasa mucho en, en los negocios también?
1: Sí, sobre todo el eh, poder. Eh, ¿cómo, ¿Cómo diferenciar a alguien por el que todavía se puede hacer algo y, y por quien ya definitivamente no? Creo que, creo que eso es, es la parte aún más complicada dentro de. Cuando uno se enfrenta a este problema, ¿por qué? Porque dices, es que me voy a esforzar por, por ti, pero, pero la otra persona de repente tampoco no, no reacciona, no ejecuta, pero tampoco te dice que no quiere, ¿no? Entonces, de repente, es, yo creo que ahí es donde entra ya la, la frustración y la desesperación de decir, pero es que, ¿qué está pasando? Como dices, ¿no? Ya, ya puse todo de mi parte, ya hice todo lo que podía hacer y a veces nos aferramos a salvar hasta el último, hasta la última de las personas y, y solo significa desgastamiento, un agotamiento infinito y sobre todo esto que mencionabas, la frustración, ¿no? Una frustración que, que, que quien ya lo vivió sabe a lo que me refiero. Porque a lo mejor, yo no, no lo podría describir porque es muy particular ese sentimiento de, no, es que ya lo hice todo por, por esta persona, por estas dos personas, ya qué más hago, o sea, ya. Oye,
0: no, no, no se quieren salvar, no quieren ser salvadas, pero sabes que, eh, justo como lo dices, la frustración, creo que en este caso hay una doble frustración, porque a lo mejor la primera frustración es cuando no se quieren volver socios, ¿no? Y la segunda frustración es que ya sé que se volvió socio ahora, pues no quieres trabajar. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Y ahí es donde viene la vocecita, ¿no? De si soy bueno para esto, si soy buen líder, si realmente puedo gestionar equipos, etcétera Y es donde a veces esa vocecita permitimos que se vuelva cada vez más fuerte y nos para totalmente el negocio, ¿no? Yo a lo largo de estos años he podido observar cómo, cómo personas... Este, si no los mató la frustración por la que no, no la gente no entraba al negocio, los mata la frustración porque ya gente dentro del negocio no lo quiere hacer. Así que queremos darles tres puntos con los que consideramos mmm, de alguna manera se necesita tener este, este foco o, con, o, o tenerlos presentes, mejor dicho. ¿no? Y el primero se refiere a tan, 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 si realmente somos ejemplo de, de lo que queremos en el equipo. ¿Sabes que Muchas veces me pasaba, Fadal, que yo muy, muy a, al principio yo me quejaba bastante, ¿no? De pronto decía, es que mi equipo no se conecta, mi equipo no se duplica, mi equipo no hace esto. Entonces, hasta que un día alguien me dijo, ¿y tú sí si lo estás haciendo? Claro, ¿Cuándo te conoces o sea, me empezó a como a cuestionar, ¿no? a cuestionar lo que yo estaba quejando para hacer ese check de que yo también lo estuviera haciendo. Entonces yo empecé como ahí a divagar, ¿no? Pues es que me sí, sí, me conecto a, a veces, cuando te conectaste la última vez, no? Y eso había pasado allá uh -huh. un poco más de una semana. Y, y a veces es esto, exigimos lo que no estamos dando o lo que no
1: estamos siendo. ¿Qué opinas? Sí, y y muchas veces eh, uno cree que lo está haciendo, que en eso, o sea, quiero, no es que yo quiera defender y justificar este comportamiento, pero muchas veces crees que lo estás haciendo y muchas veces crees que, que efectivamente te estás conectando a todas las capacitaciones, te está, estás eh, eh, haciendo presentaciones de negocio, estás haciendo tus llamadas, pero a lo mejor eso tampoco no es suficiente de lo que estás haciendo. Eh, una, en, en, por ese sentido de, de que a lo mejor tú crees que sí lo estás haciendo, pero realmente a la hora de bajar todo a números y medir, uh -huh. te das cuenta que de cinco capacitaciones te conectaste a dos, ¿no? Y eso no significa conectarte a las capacitaciones. Y otro, y otro punto es, ¿me conecto pero en, en qué sentido? no Me ha tocado estar en capacitaciones en las que de repente eh, no están las cámaras prendidas cuando son por Zoom, o estás haciendo otra cosa, o, o se nota que las personas están haciendo otra cosa. O sea, me ha tocado ver personas con cámara abierta en una capacitación que están cocinando, que están comiendo, que están literalmente platicando con otra persona. Entonces, y, y esto ya, ya, es el, ya es el colmo del cinismo, porque ah, bueno, apagas la cámara. O sea, si no estás ahí, o sea, si no estás ahí apagas la cámara. Pero... Eh, ya eh, abrir la cámara y que todo el mundo vea que estás así eh, literalmente ignorando a la persona que te está dando la capacitación o sea también esa parte es de, de no sentar como unas bases desde que empiezas a trabajar con tu equipo y decir de esta manera vamos a hacer eh, ciertas cosas ¿no? no tener un, unos lineamientos que te permiten a ti eh, controlar e impulsar también a tu equipo ¿no? pero es que hay veces que, que, que hay cosas que dices, es que no, no, no hay manera, es irreal que la gente se comporte de esa forma, ¿no?
0: Es que a veces justo eso, o sea, creemos que solo como por estar presentes en plan conectado, estamos cumpliendo, ¿no? Cuando en realidad, pues, estamos sí. desconectados totalmente en conciencia y energía. Y obviamente ese es el mensaje... Eh, pues, que le estamos enviando a nuestro equipo, ¿no? De pronto, oye, pues, no es importante para mí estar presente, conectado, prestándole totalmente mi, mi atención. Entonces, ellos entienden, ah, bueno, también puedo empezar a hacer totalmente lo que yo quiera, ¿no? Y, y entonces es donde la duplicación, pues, se va dando. Entonces, por eso es que luego tenemos, pues, gente que no tiene ese nivel de compromiso. Tal vez porque a lo mejor nosotros estamos dando este mensaje equivocado a, a lo que representa desarrollar el negocio, las actividades.
1: Sí, y creo que una, una de las razones por las que equivocamos la manera de, de transmitir el mensaje es que muchas veces no lo entendemos. No alcanzamos a ver para qué sirven las capacitaciones, para qué sirven eh, las reuniones de equipo, para qué sirve el estar eh, conectado a tu sistema educativo. O sea, no, no, no entendemos para qué funciona. Y sobre todo si no lo entiendes tú, menos puedes transmitir la filosofía de por qué es importante. Entonces, ahí eh, se va permeando todo, ¿no? Va permeando esa, ese desconocimiento, ese no entender. Y entonces, si no tienes una planeación de qué es y para qué sirve, de repente puedes estar... A lo mejor tienes una sala con 80 personas capacitándote entre, capacitándose, entre comillas. ¿Por qué? Porque el 90% de ellas están haciendo otra cosa o se conectaron porque les dijeron, te tienes que conectar, pero uh -huh. no, le, no te dijeron ni para qué, ni por qué te va a ser útil, ni qué, en qué tienes que poner atención. Entonces, eh, es importante poder considerar ahí, eh, tener como unos lineamientos base para, para impulsar y promover el, las acciones con tus equipos. ¿no? Uh
0: -huh. Dentro de ello también cabe el hecho de, bueno, a lo mejor estamos hablando ahorita de las cuestiones digitales en vivo, pero también el hecho de mantenerte con el ejemplo en la promoción de actividades, eventos, no que, que pasa bastante. Eh, las organizaciones crecen, crecen así, porque al final del día somos, somos personas que necesitamos estar conectadas y, 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 y en esta parte de los eventos, pues también es donde la gente de tu negocio modela, aprende y sobre todo es donde, donde le sacaría también ese provecho, pero a mí me ha tocado ver muchas veces cómo, cómo personas quieren crecer, pero la promoción de estos eventos es, es nula, ¿sabes? Este, uh -huh. Si por ejemplo, llámalo un Zoom, llámalo un, un evento, llámalo una convención, lo que sea que a lo que tengas que ir, eh, la promoción de, de, de eso no, no sucede, o sea, es como justo tú lo comentabas, no en esta cuestión de, de conéctate a tal actividad, no solamente es pasar el link o pasar la fecha o un flyer para tal evento, sino promover realmente cuál va a ser el beneficio que van a obtener, eh, cómo a partir de ahí ese evento los va a transformar, y sobre todo estar ahí, porque a veces lo decimos, pero no estamos, yo sé que a veces hay circunstancias que, que nos impiden a lo mejor... Estar en estas actividades, pero mientras todo dependa de ti, es sí o sí estar ahí. Entonces, sí. a veces nos quejamos en esa parte, ¿no? Pero no estamos realmente siendo el ejemplo. La pregunta es esa. Es el,
1: y sobre todo, mencionaste algo muy particular de, de los eventos, ¿no? Estar en los eventos y ser el ejemplo de cómo, cómo aprovechar un evento, uh -huh. ¿no? Eh, yo he <ríe> tenido la experiencia de que hay ocasiones en las que las personas, incluso van a tomarse fotos, solo fotografías. Mm. ¿Por qué? Porque un evento sí te sirve, por supuesto, para hacer marketing. Marketing, claro. Pero mientras tú te estás tomando la foto, ya te perdiste una ponencia de algo que te iba a cambiar, que te iba a ayudar mucho más en tu negocio que la foto de la. Está bastante.
0: Eso me <ríe> entonces. Molesta. Se estén distraídos de cosas que, que están... Entonces.
1: Yo, yo veo de repente publicaciones de eventos y personas y sí, wow, entonces y yo la atención. O sea, lo, lo primero que pienso es ¿por qué no estás poniendo atención a lo que está ahí y estás pensando en, en crear contenido para un futuro? ¿No? Eh, lo mencionaste. Hay que estar ahí y hay que estar presentes. Y lo que tú haces, si tú estás ahí y tú estás presente y le enseñas a tu equipo a cómo estar presente, eh, esta parte de, de, de ser el ejemplo va a ser mucho más fácil, pero tienes que, que ser un ejemplo consciente y un, y un buen ejemplo, porque lo sabemos, todo se duplica, lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Entonces, si vas a ser un ejemplo, sea un buen ejemplo de, de, de buenas prácticas dentro de, de tu red de mercadeo, ¿no? No seas... Eh, eh, no sé si esa, esa vocecita que, que después te, te va diciendo No, pero es que si yo sí lo hacía Y, a, y volteas hacia atrás Yo, estaba, y no sé. yo, estaba, ahí, yo, yo estaba ahí Es que no me sirve de nada ir al evento Porque yo ya fui a uno Y no me sirvió de nada pues Claro, porque te explico?
0: fuiste a tomar fotos Porque
1: mire. te fuiste a tomar fotos En lugar de ir a aprender en lugar de ir a conocer otras personas que, que están haciendo las cosas mejor que tú y aprender de ellas.
0: Networking.
1: Eh, exacto. Entonces, eh, en esta parte creo que, creo, que, creo que ya dejamos claro la parte de cómo hay que ser el ejemplo de, un, un buen ejemplo para que las, tu equipo te, te siga en ese sentido y, y creo que es fundamental que desde un principio, desde que tienes a un nuevo cliente, tengas tuya alineamientos claros de cómo se van a conducir. ¿Por qué? Porque te vas a evitar después tener que andar resucitando líneas. ¿no?
0: Dándoles respiración de boca a boca. En este. Oye, pues esto me parece muy bien que estemos hablando de, en este primer punto respecto a hacer ejemplo, pero luego viene otro que también donde nosotros tenemos tenemos que tener conciencia de que pues, los negocios son así. O sea, no todos en el negocio van a hacerlo de la forma uh -huh. en la que tú lo realizas. Recuerdo que alguien me decía, Víctor, tú quieres que tu equipo dé el 100%, te tienes que dar el 200%. O sea, es esta, esta parte. Porque dentro de, de esta eh, ecuación, o la manera en la que fluyen los números, o sea, incluso ya siendo clientes de tu compañía, va a haber personas que se lo van a tomar en serio y va a haber personas que no se lo van a tomar en serio. Esto es parte de la estadística como en cualquier otro negocio y creo que entre más rápido nosotros estemos conscientes de, de eso, evitará esta frustración de la que empezamos a hablar en el, en el principio. ¿No crees?
1: Sí, y la, son, son, son probabilidades. ¿no? pero y, y creo que una forma de de ir reduciendo la cantidad de personas que se quedan en el camino quiero, quiero volver a insistir en esto, es ser claro desde un principio y conocer bien al equipo con el que estás trabajando porque a lo mejor los tratas a todos igual, pero son personas con personalidades y con deseos diferentes y con motivaciones diferentes entonces eh, esta es parte de la responsabilidad de quien gestiona un equipo el mantener viva la llama en las personas, entendiéndolas qué es lo que mantiene viva la llama de cada uno. ¿no? Tienes un equipo, tú los conoces, tú los cerraste, tú, tú sabes qué los mueve. Entonces está dentro de, de tu responsabilidad entender que, que tienes que, que tratar con personas que, se, que, son de diferente, que tienen diferente personalidad y que reaccionan de diferente manera ante ciertos estímulos, ¿no? Entonces, eh, eso va a ayudar a, a ponerte límites y poder entender hasta qué punto puedo llegar con alguien y ya cruzando ese límite, pues ya sé que ya no puedo hacer nada por él. Pero sí es importante, tú lo decías, ¿no? Si, si, si quieres quedar en el 100, tienes que dar el 200. Y ese 100 extra es en el entender cómo es que estas personas, cómo es que las personas de tu equipo pueden trabajar mejor, ¿no? ¿eh?
0: Sí, saber al final del día eh, cuáles son los sueños, qué es lo que le motivó a desarrollar el negocio para que tú seas un, un una alarma de, oye, recuerda que estamos haciendo esto por esto, por lo que me dijiste, ¿no? Pero es verdad no. que a pesar de, de eso suceda también.
1: Sí, y sabes también entender cómo trabajan las personas, ¿no? De repente eh, nosotros tenemos la filosofía de que, de que desarrolles líderes que sean mejores que tú. Líderes que brillen más que tú, porque al final del día eso va a ser que te dé la, eso te va a dar la libertad, ¿no? Pero la realidad es que de repente hay personas que no les gustan que otras personas brillen más que ellos. O hay otras personas que les gusta brillar de manera individual, que les cuesta mucho trabajo, trabajar en equipo. A pesar de que tienen una red de, de, de personas con la que están trabajando, el, el entender cómo se trabaja en equipo les cuesta trabajo. Entonces, eh, este tipo de cosas las tienes que detectar muy rápido si quiere, para que no pierdas tiempo tratando de, de, de desarrollar a alguien que quiera hacer las cosas a su manera. ¿no? Que eso también eh, sucede mucho, es muy válido, pero para tu propia salud mental, si tienes un equipo en el que tienes personas que les gusta trabajar solos y les gusta hacer las cosas a su manera, yo te diría ahí no te, no, te, no te quedes tratando de que esas personas cambien, ¿no? Concéntrate en las personas que quieren eh, trabajar bajo un sistema, que tienen una organización, que tienen una guía, que quieren ser guiados, que quieren aprender para crecer y después guiar a otros. Concéntrate en ese tipo de personas, porque también mm, de repente nos, nos aferramos a quien no quiere ser guiado, ¿no?
0: Sí, es, es eso. Y, ah, bueno, a mí me, me ha pasado bastante. Eh, que de pronto, pues, al conocer, no, el, los sueños o por qué quieres, porque esas personas quieren empezar a, a generar un cambio financiero, mejorar su estilo de vida, su calidad de vida, entonces llega pues ese nivel de compromiso. Oye, pues recuerdo que hablamos y, y yo quiero que te vaya bien, pero esa persona por alguna circunstancia se apaga, se apaga en el en el proceso, ¿cierto? Entonces ahí es tan agotador porque a veces nos enfocamos muchísimo en estas personas, en, en quererlas revivir, que dejamos de ver a las personas que realmente tienen ese nivel de compromiso, que realmente sí. están trabajando, que realmente están ejecutando. Pero sabes que a veces el error el error más grande de decir eh, es que ellos ya lo pueden hacer solos, ¿no? Eh, los dejo. Y Ajá. me enfoco en estos que quiero revivir. Y ahí estás batallando y se vuelve tan cansado. O sea, terminas, pues, ahí entrenando toda tu energía. Sí, eh, sí. De pronto, pues, por supuesto, esto implica tiempo, implica el que no, no estés trabajando de manera productiva. Y, y hablando de este punto, ¿no? Que a veces ignoramos o, o de pronto decimos, no, es que ellos ya lo pueden hacer. Entonces los dejamos solo cuando en realidad lo que tenemos que hacer es lo contrario, es enfocarnos a este 20%. Dice la ley de Pareto del 80-20, que si nos enfocamos en el 20%, es lo que va a generar los resultados del 80%. Uh -huh. Entonces, por eso es que muchas personas hoy en día dicen, es que no tengo resultados. Claro, porque a lo mejor estás enfocándote en ese 80% que no está funcionando y te está dando de resultados el 20%. Entonces es mejor apuntar ese 20% que está con el total compromiso. Así, así sea una, dos, tres líneas que represente tu, tres clientes que representen ese 20%. Puedes hacer mucho más con ellos porque hay más sí. disposición y eh, producir ¿no? lo que antes no se estaba
1: generando. Sí, así es. Sí. Y, y algo que, que mencionabas ahorita, eh, son, eh, si son tres, siéntete tranquilo de que sean tres. ¿no? Si son dos, si es una, pero tú vas a tener la seguridad de que cuentas con esa persona y que puedes apoyar a esas personas para que sigan creciendo. Tú tendrás por tu cuenta tu estrategia para seguir generando nuevos clientes y crear nuevas líneas. Pero cuando se trata que ya estás duplicando un equipo y que ya tienes, una, o sea, tienes que llegar a ese punto en el que los ves como, como colegas y empiezan a construir juntos, Claro. Sí, ya no ya obviamente ya no te van a necesitar como en un principio pero ahora te necesitan como colega y es importante que, 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 que mientras más se permee esta idea dentro de tu organización más fácil va a ser que también en, en, en tu línea en más abajo allá salgan líderes por ahí porque van a saber que se que saben con quién pueden contar porque saben que los líderes que están arriba van a son alcanzables y son accesibles. Y no te ven nada más como una pieza más, sino te ven como alguien que puede llegar a ser igual que tú, ¿no? Recordando un poco lo que mencionaba de buscar líderes que, que brillen más que tú, ¿no? Entonces, no.
0: Generarlo, generarlo así. Entonces, uh -huh. esta segunda recomendación queremos que quede clara. Enfócate en ese 20% de personas que están con ese nivel de compromiso, con la disposición, que son enseñables, que quieren realmente generar resultados. Ahora, esto no significa que el 80% lo dejes olvidado y a la suerte. O sea, simplemente es no involucrar energía, tiempo ahí. Para eso ya, por supuesto, ya está tu compañía. Para eso seguro están conectados. Seguramente van a recibir notificaciones, novedades. Seguramente hay grupos de WhatsApp en los que los tengas en comunicación, hay canales en los que ellos se pueden servir, pero que no, que no te robe energía ni, ni tiempo el, el quererlos revivir, porque si sus propios sueños no los motivan a tomar acción, o sea, no va a haber poder humano, uh -huh. tú no vas a poder hacer mucho en realidad como para poderlos este, despertar. Seguro llegará el momento, seguro uh -huh. les dará el 20, y esto me lleva al tercer punto, el tercer punto, porque tiene que ver con, con la acción. La, la acción va a generar reacción. Si estas personas que están ahí como, ay, no, pobrecito de mí, lo que sea, te ven a ti en movimiento, o sea, te ven a ti que, que la vida sigue y que el negocio está generando resultados, que tú estás generando resultados con otras personas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ellos van a entrar en un nivel de responsabilidad, de decir, claro, pues si no estoy teniendo resultados, porque no me estoy apalancando totalmente del negocio, del sistema, de mi patrocinador. Estoy dejando ir la oportunidad. Y esa acción puede revivir muertos de pronto sin que tú tengas que gastar la energía, o mejor dicho, focalizar la energía con ellos.
1: Lo dijiste, creo que lo dijiste muy claro, Vic. Eh, la vida va a seguir a pesar de ellos, ¿no? Mientras tú demuestres que... que que tu organización va a seguir a partir de las personas que no quieren trabajar porque eh, tendrá sus razones, <ríe> tendrá sus razones para no hacer el negocio que hace un tiempo decidieron que sí iban a hacer. Eh, creo que también eso hace que las personas digan, ok, ahora eh, la, de repente como networker dices, es que tengo que vivir el proceso, no y a lo mejor estoy yendo un poquito por... Por otro lado, pero muchas veces en ese atorarse en, en las inseguridades que, que uno tiene dentro de, de hacer la red de mercadeo, empieza como a estorbarle al, a la organización, ¿no? Pero si tú como líder entiendes que hay personas que están pasando por ahí, ¿no? Y que les dejas claro, aquí estoy para cuando tú decidas ponerte al 100 y retomar actividades, ¿no? Tú tienes tus razones perfecto, yo tengo que continuar, o sea, no me puedo quedar aquí esperando a, que, a ver a qué hora te sacude la vida y quieres ah. seguir adelante, ¿no? O sea, es como eh, ser muy, o sea, lo, lo mencionaba, hay que ponerte límites y hay que saber también decir, bueno, ¿cuántos intentos voy a hacer para que una persona reaccione? Uh -huh. ¿No? Y eso cada quien lo va a decidir. Pero... Eh, enfocándote en esto que, que mencionamos. O sea, no considera que hay personas que se quedan en el camino, que hay personas que ya no, o sea, que no lo ven como una prioridad, que hay personas que no entienden qué es lo que está pasando y entonces queda en ti mostrar que, que ahí estás disponible para cuando ocupen ayuda y que no quede en ti el que las personas sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿no?
0: Total. Total, creo que dentro del otro lado de estas personas que de alguna manera, por lo que tú quieras, no es su momento, no se sienten listos, inseguros, incluso hasta cosas personales, ¿sabes? Hay gente que ingresa al negocio, algo se les atravesó en la vida y no tienen la cabeza, la energía, el mood de pronto para decir me voy a poner a hacer un, el modelo de negocio. Y hay quienes de pronto a lo mejor esa circunstancia negativa la toman como un detonador. Al final... Somos, somos personas y es donde, donde esta parte con ellos sucede mucho lo que, lo que se dice también. O sea, una persona a veces tiene una, una fecha de registro y después una fecha en la que realmente se toma en serio el negocio y dice, esta es mi oportunidad. Pero creo que resumiendo toda esta parte, al final si a ti te ve todavía en movimiento, te ve tomando acción, te ve generando resultados, esta persona que se quedó a lo mejor ahí en el camino en tu red de mercadeo, ve que tú estás mejorando el estilo de vida, que le estás ayudando a más gente a mejorar su, su calidad de vida. Entonces, va a tomar. Eso, eso a mí me, 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 me pasó. O sea, yo tengo socios que se perdieron hace siete años, ¿no? En el momento, siete, ocho años más o menos, en el momento en el que, en el que uno va caminando y se quedaron ahí por las circunstancias que tú quieras. Pero visto que pues el negocio sigue que la gente que, que no se salió de la fila de la cafetería sigue, ¿sabes? O sea, que la gente que tenía ahí con, 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 la, con el pie a la raya, hoy tiene resultados diferentes, los ven distintos y dicen, claro, si yo hubiera tomado acción, ese podría haber sido el resultado. Entonces, en concreto, sobre qué hacer si tu equipo no quiere trabajar, no te estreses haz lo que corresponda, se deba hacer, pero tampoco te quedes estacionado en ese mood negativo o en su circunstancia, mejor dicho, ¿sabes? Porque tal vez no es una circunstancia negativa, sino es una situación que realmente le está pasando a ellos y no quedarte estacionado ahí porque al final del día, si tú te paras, el negocio va a parar también. O sea, hay gente que te está necesitando, hay gente que sí está dando el 100% y te tienes que enfocar con ellos con ellos para, para poder crecer. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, la, el, es la forma más sana de tener una organización. Eh, dejarle claro bien a las personas que vas a estar ahí para ellos uh -huh. cuando decidan trabajar, pero que el mismo nivel de compromiso que ellos tienen con su negocio es el que tú vas a tener con ellos. O sea, y de repente eh, me ha tocado ver a alumnos que dicen es que, eh, mi patrocinador no, no, no me da nada, o sea, no, no hace nada por mí, yo tengo que averiguar yo todo, tengo que, que yo ver qué, es, qué hago, cómo le hago, si me muevo, no me muevo, estaba haciendo mal el negocio y no sabía por qué, porque nunca supe qué era lo que había que hacer, ¿no? Entonces, eh, eso no debería de pasar en una organización de redes de mercado, ¿no? Entonces, es dejar bien claro las actividades que tienes que hacer y dejar bien claro la manera en la que tú acompañas a las personas, ¿no? A través de todo su proceso de duplicación. Entonces, eh, eso es fundamental, o sea, dejarle claro a las personas que vas a estar ahí para ellos, porque si no, es como si nada más dices, ¿quieres aprender a nadar y lo avientas al agua? Y... Si tienes suerte, va a flotar, pero a lo mejor ya no sale, ¿no? Entonces, eso es viene o sea, de repente creemos que, que, la, que las personas que, que tomaron ya la decisión de hacer un negocio así, ya con tomar la decisión, ya tienen que saberlo hacer todo y hacerlo todo, cuando no tomamos de nuestro lado la responsabilidad y una responsabilidad con, con límites.
0: Eso iba a decir, con límites, porque tampoco se ajá. trata de a ver, pues aquí estoy para toda la vida y cuando sí, sí. porque si no ahí te, te quedas esperando ¿no? O, o te
1: quedas llorando igual que él, ¿no? o sea, si estoy lo mismo. Sí, y justo lo decías ¿no? respecto a engancharte con las circunstancias de las otras personas ¿no? Eh, de repente la misma cosa le sucede a dos personas y, y reaccionan de manera completamente diferente Total. a uno lo motiva y a otro lo tira en la depresión ¿no? Y, tiene, y, y, la, y tú dices, pero es que ¿por qué no te mueves como fulanito si, si él ya está así, ya subió al siguiente nivel de liderazgo porque lo motivó lo mismo que a ti te tira del suelo? O sea, eh, es entender que son dos personas diferentes, que son dos personas que trabajan de manera diferente. Entonces, eh, no, no quiero decirles que, que no va a ser, o sea, que no va a haber complicaciones, ¿no? La frustración a lo mejor va a seguir apareciendo por ahí. Pero lo que queremos que les quede claro es que hay formas de minimizar esa, ese desgaste energético con las personas que ya no quieren hacer el negocio o que están en pausa o que es un momento en el que tienen que hacer un giro en su vida y luego, dejen digamos que, déjenle, déjenle esa parte de... de, de como de motivación o de impulso, déjenselo a la vida y a lo que las cosas le sucedan a cada persona, ustedes concéntrense en ser muy claros con lo que hacen, ser muy claros con lo que, lo que esperan de las personas cuando están trabajando con ellos y re, o sea, demuéstrenles que la vida sigue, con, o sea, que, ustedes, que el negocio va a seguir con no. o sin ellos, o sea no se pueden quedar, no se pueden estancar, el negocio tiene que seguir o sin las personas entonces sí. eh, es como es como en una empresa o sea si alguien de repente dice no es que yo ya voy a renunciar pues ok pero vete yendo ya porque hay cuatro personas allá afuera con su currículum que quieren entrar sí. y necesito el cubículo para que pongan sus cosas o sea claro. una, una compañía no se está esperando ay a ver me espero a ver a qué hora decides ponerte a trabajar
0: Claro, hay cosas no. que, que es lo que hablábamos en, en algunos episodios anteriores, esta mentalidad empresarial, o sea, claro. el, el, realmente como la estructura organizacional, tampoco se trata como de, de cerrar la puerta a la gente en, la, en, la, en, la, en las narices, sí. y, o, o de pronto ser indiferente, ¿no? sino simplemente a través de esos límites decir, ok, bueno, te dejo en tu espacio, te doy tu espacio, resuelve lo que tengas que resolver, uh -huh. ¿sabes? Encuentra el motivo por el cual empezaste otra vez, porque pues, yo lo sé, pero tú no lo ves ahora, y entonces pues me queda seguir. Sin embargo, aquí estoy para cuando realmente vengas en serio a desarrollar
1: la Sí, y de repente puedes aprovechar eventos especiales de tu compañía, que, que el concurso por el viaje a París, que el concurso por el crucero, que el concurso por el, eh, no sé, el líder dorado. Puedes elegir cualquiera para promover la reactivación dentro de tus líneas, ¿no? Sí. Para que no, no parezca que estás atrás de las personas, pero sí estás echándoles ojito, ¿no? Y diciendo, a ver, oye, ¿cómo te va? ¿Qué es lo que...? Fíjate, fulanito, yo sé que, que a lo mejor no, no era tu momento hace tres meses, pero a lo mejor ahorita que está esta promoción o este incentivo, pues quieres reactivarte, ¿no? Si quieren, estoy haciendo un grupo, un, eh, una capacitación especial para todos los líderes que quieren aplicar para este programa, este proyecto, etcétera. Y es una forma de revivar un poco las líneas, porque de repente también me ha tocado ver con alumnos que dicen, es que cómo le escribo al que hace seis meses ya... Me desesperó, me hartó porque ya no hacía nada y entonces dejé de, de hablarle, ¿no? Pero está en Ay, mi línea. Pero,
0: pero ahí es tan importante justo el eso, el, el, el no, no, no romper relaciones. Porque, porque imagínate que le dijiste, bueno, pues si quieres trabajar y si no, ni modo. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente hasta a mí me daría pena hablar. Sí, sí, sí.
1: sí. El, Sí, es, es importante que, que quede bien claro ¿no? Que, que no es que estés terminando una relación con, con esta persona sino simplemente darle su espacio y lo que decíamos, dejar bien claro que ahí vas a estar para cuando decida reactivarse y que el mismo nivel de compromiso que él tenga con su negocio lo vas a tener tú con él. Eso sí. es básico o sea, es básico desde que cierras a una persona que la persona sepa Claro, Yo voy a comprometerme claro. contigo tanto como tú te comprometes con tu negocio.
0: El contrato de relación social que tanto hablamos. ¿no? Es como que exacto. Es, que sí, son socios, son socios sí, y hay exacto. que plantear bien las, las, las letras, sí. las cláusulas del, del contrato de, de negocio que estamos haciendo juntos.
1: Sí, y justo ahorita lo mencionabas y algo que, que hemos hablado en, en los entrenamientos intensivos y dentro del programa de NetRabbit es cuando empiezas a duplicarte, tienes esta sesión en la, que, en la que estableces este compromiso y este contrato, ¿no? Pero también estableces eh, las metas basándote en los sueños de las personas. Y, y aquí es importante también que, que, que a partir de ahí tú pongas tu límite porque son las deudas de la otra persona, son los sueños de la otra persona, es el viaje que quería la otra persona, tú vas a ayudarlos y el modelo de negocio va a ayudar a que eso se logre, pero al final de cuentas ellos tienen que mantenerse, esas, esas, eh, eso tiene que ser lo suficientemente fuerte como para mantenerlos motivados, porque me ha tocado que, preguntas en el entrenamiento intensivo, ¿cómo motivo a mi equipo?, el equipo no lo tienes tú que andar ahí así. Eh, 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 no, o sea, no eres un animador. No tienes que estarles echando porras y aplaudiéndoles. Tienes que tener un plan de trabajo con acciones específicas y un seguimiento específico para que logren sus metas. El, el, no hay mejor motivador que el alcanzar tus metas.
0: Eso iba a decir. O sea, si tú le enseñas a la gente a ganar dinero pues obviamente la gente se va a quedar ahí, va a haber retención, ¿no? por eso es un con plan concreto, específico, que le ayuda a alcanzar resultados pronto y llámale resultados, cierta cantidad de dinero, cierto rango, eh, cierto equipo, cierto, eso, eso mueve y es donde puedes, pues, empezar también a, a hacer eso, que el equipo, pues, trabaje, porque el equipo al... Yo siempre digo, cuando tú llevas a alguien de tu negocio a probar esas mieles del negocio, mm. o sea, se quedó, o sea, se quedó, ahí está, ¿no? Pues, amigos, qué, eh, qué buen tema el día de hoy. Espero que con lo que estuvimos compartiendo eh, les dé luces de, de qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sin, sin estrés, sin que caigas en este estado emocional que te paralice, porque a veces, pues, nos, nos, nos quedamos ahí. En la línea, sin, sin avanzar, justo porque vemos que el equipo no avanza, ¿no? Hay que continuar, que el avance va a generar, por supuesto, más, más acción. Así que para despedirnos, Pal, una última recomendación.
1: Yo le recomendaría, fortalezcan su mente ante en, entendiendo el hecho de que no todas las personas que se cierran realmente van a, van a hacer el negocio, ¿no? Mm entendiendo que este porcentaje de, que hay un porcentaje de personas que no van a hacer el negocio a pesar de que lo querían hacer, ¿no? Entender que esa es la, que es una realidad, qué es lo que sucede y qué es lo que es. O sea, eso va a ayudarles a, a evitar la frustración porque creo que es uno de los peores sentimientos que puedes tener cuando haces redes de mercadeo, porque una vez que te empiezas a frustrar porque no entiendes que hay cosas que son así, eh, empiezas a o sea, dejas que la vocecita saboteadora permee en tu cabeza y, y no puedes permitirle a esa vocecita que te esté diciendo, ya ves, te hubieras quedado en tu trabajo tradicional. Igual sí. aquí hay personas que no trabajan y tienes que hacer su trabajo. Entonces, vale. o sea, no, tienes que blindar tu mente. O sea, tienes que tener blindar tu mente y desarrollar habilidades de, de para que tu mentalidad sea la mentalidad de un empresario, no de alguien que está teniendo un proyecto más o un plan B en su vida, ¿no?
0: A ver qué pasa. Bueno, y con lo que dices, me, me da también pie a, a que cuando hablas de blindar, mi recomendación es que justo eso, o sea, una vez en esa conciencia de que es parte del juego, es parte del negocio, empieces también a, a recabar información, ¿no? Que te ayude a fortalecer. Hay un libro que, que me gusta mucho, está muy sencillito, se lo pueden leer súper rápido, se llama Haciendo que el primer círculo funcione. Es de Randy Gage, así que igual, búsquenlo. Es muy, muy, muy sencillito, muy práctico, pero eh, habla mm, de, de algunos puntos que estuvimos tratando el día de hoy y que seguro les va a ayudar también a, a que ustedes vayan ahí caminando en ese sentido, sin estrés de la gente. <risa> sí. Bueno, pues amigos, ¿saben que Nos encanta estar aquí con ustedes. Eh, de verdad que el tener estos eh, episodios para nosotros es fabuloso porque de por sí ya hablamos y ahora que lo grabemos pues es mejor, así que pues muchísimas gracias ya sea que lo estén viendo en YouTube suscríbanse, también suscríbanse también a Spotify, o también ahí tenganlos presentes en Apple Podcast compártanlo con su tribu, llévenlo a sus grupos, hagan o sea, acabo de escuchar este podcast que creo que puede ayudarnos de verdad que sería fabuloso y también recordarles que tenemos un programa de acompañamiento continuo en el que justo les estamos ayudando a networkers. Les enseñamos a convertirse de networkers amateurs a empresarios de redes de mercadeo exitosos, libres y felices a través de esta membresía que les va a ayudar a, a volverse expertos dentro de la parte de prospección, cierres y duplicación. ¿no? Y todo este conjunto empresarial que es súper importante. Y tenemos varias modalidades dependiendo de cada uno de los estudiantes. Creo que hay necesidades latentes ahí y nuestra membresía cubre justo esas. ¿Vale?
1: Sí, eh, no dejen de compartirlo como lo dijo Víctor. Déjanos que nosotros le digamos a su equipo algunas cosas que a lo mejor para ustedes son difíciles de decir Digamos entonces simplemente sí, simplemente diré, dejo esto por aquí para que lo escuchen y después lo comentamos no eh, aprovechen todas las herramientas eh, ya lo dijo Víctor tenemos este programa de acompañamiento eh, lo pueden revisar en el, en el link que vamos a dejar en la descripción o en las redes sociales de Víctor eh, entonces simplemente es eh, tener las herramientas que necesiten para convertirse en el empresario de redes de mercado
0: perfecto pues nos estaremos viendo en el siguiente episodio y si estás listo para empezar tu programa de acompañamiento continuo da clic y allá nos vemos entonces bye bye
1: bye